0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier dans un instant et Benjamin Davido, infectiologue et référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garges dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Benjamin Davido. Bonjour. Le Covid est de retour 120 000 cas positifs en moyenne ces derniers jours, 161 000 hier. On dit que le pic de cette septième vague est attendu pour la fin juillet. On pourrait monter jusqu'à combien de cas par jour
0: Écoutez, c'est difficile de dire, mais j'ai bien peur qu'on se rapproche des 500 000 positifs comme on avait connu à un moment donné avec la vague Omicron. D'abord parce que ce variant est 10 à 15 plus contaminant que BA2 et également parce qu'il a la particularité de créer des recontaminations. En réalité, le chiffre va dépendre du nombre de personnes qui vont au dépistage. On oui. sait que pendant la période d'été, il y a moins de dépistage. Mais ce qui est, entre guillemets, inquiétant, c'est ce taux de positivité qui avoisine les 30 ce qui est inédit et ce qui fait penser qu'il y a une grande circulation du virus. Et évidemment, ce qui nous inquiète lorsque le virus circule fort, c'est qu'inexorablement, il va toucher des gens fragiles ou des gens qui n'ont pas fait la maladie oui. et peut conduire à des hospitalisations, ce qu'on voit depuis quelques jours.
1: Ce nouveau variant, c'est le, le, le BA5. Lundi à Nice, le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun, décision du
0: maire Christian Estrosi. Qu'est-ce que vous en pensez bah écoutez, moi je pense que c'est une bonne mesure, ou du moins qu'il n'aurait pas fallu l'enlever. J'avais appelé de mes voeux à la plus grande prudence, en espérant qu'il n'y ait pas de vague estivale et qu'on se poserait la question de euh, l'action ou plutôt l'inaction d'avoir enlevé le port du masque. Euh, clairement, euh, on sait par des études scientifiques que le port du masque dans des conditions euh, non optimales, c'est-à-dire pas porté par tous, est au moins efficace euh, à 20 euh, Et c'est toujours 20 de réduction face aux 15 d'augmentation de la contamination. Et donc Clairement, aujourd'hui, toutes les stratégies sont bonnes si on peut freiner la circulation du virus en période de l'été. Vous l'avez rappelé, la fin du mois de juillet ou le début du mois d'août, c'est la date prévue du pic de contamination avec un décalage pour les hospitalisations. Ça veut dire une vague particulièrement difficile dans un hôpital en tension, d'autant plus en période estivale. C'est ça qui vous
1: fait peur, Benjamin Davido C'est, outre la propagation du, du virus, la capacité des, des soignants d'encaisser, si je puis dire, le, le choc de la
0: nouvelle vague Bien sûr. D'abord, de façon inédite, dans notre unité, on ne va pas fermer de lit cette année. C'est-à-dire que les soignants bah, vont devoir se débrouiller. Il y a un emploi du temps particulièrement serré, vous imaginez, avec la reprise des hospitalisations, les dépissages de la variole du singe et toute la continuité de soins qui va avec. Je ne vois même pas des gardes et des week-ends. Et le personnel commence vraiment à être fatigué. On entend des gens se poser la question d'une reconversion professionnelle. Et évidemment, c'est souhaitable pour personne. D'abord, parce que je crois qu'on fait le plus beau métier du monde. Et deuxièmement, parce que les malades ont besoin des de soigner, et y compris ceux qui n'ont pas le Covid et qui ont d'autres maladies et je terminerai sur ce point qui est une particularité qu'on avait déjà observée avec Omicron c'est qu'on voit d'autant plus des gens qui ont une décompensation de leur maladie générale c'est à dire des gens qui vont euh, faire une chute des troubles de la marche une pathologie neurologique due au Covid et qui vont se retrouver avec deux pathologies et donc il faut considérer que le Covid eh bien c'est pas euh, n'importe quelle maladie c'est oui. pas qu'une maladie respiratoire et que c'est un véritable fardeau pour les patients pour les gens vulnérables et pour l'hôpital
1: quelle est la situation concrètement euh, du Covid à l'hôpital de Gersh concernant euh, justement cette épidémie, je rappelle que vous en êtes le référent. Comment ça oui. se passe actuellement Est-ce que vous voyez justement de plus en plus de personnes entrer à l'hôpital
0: pour, pour cette raison bah, Écoutez, oui, et euh, chose inhabituelle, c'est qu'on a commencé à, à nouveau à solliciter nos collègues de réanimation pour des patients euh, pour lesquels le pronostic vital était engagé. Euh, et euh, on voit bien qu'on est dans un scénario qui est entre guillemets différent d'une certaine complaisance qui consistait en début d'année à dire cette maladie ne tue pas. D'abord, je rappelle que cette maladie, elle tue 50 personnes tous les jours et que c'est 50 personnes de trop. Qu'il y a également un fardeau dans la société sur les Covid longs, on estime à 2 5% des contaminations, des formes longues, prolongées, y compris chez des gens jeunes avec une fatigue jusqu'à deux ans dans une étude américaine récente extrêmement sérieuse. Et donc euh, il ne faut pas minimiser en réalité euh, le fardeau de cette maladie à moyen et également à long terme. Et moi j'appelle les autorités de santé à prendre leurs responsabilités face à une septième vague euh, qui malheureusement euh, sont les prémices d'une vague à la rentrée, une huitième, et qu'il faut vraiment s'inscrire inscrire dans des mesures pérennes, mettre les digues pour empêcher cette vague à chaque fois de venir surprendre le système de santé et les Français à un moment particulier où d'ailleurs tout le monde a envie de tourner la page et de partir en vacances, y compris le personnel soignant.
1: Alors vous nous dites 7e vague là, juillet-août et finalement la 8 qui suit dès le mois de septembre. Il faut cibler, vous en parlez au début de cette, euh, cet entretien, il faut cibler les personnes à risque. La quatrième dose n'est pas encore le réflexe chez les plus de 60 ans
0: ben, très clairement, d'abord, on a donné un très mauvais discours aux Français, je suis désolé, mais au mois de mai, lorsqu'on a dit qu'il fallait enlever le masque et que la pandémie était terminée... C'était politique pour
1: vous C'était parce
0: qu'on s'approchait bon, des élections C'était clairement politique euh, et euh, on avait également, évidemment, envie d'y croire. Mais il ne suffit pas d'y croire pour que ça arrive. Le Covid, ça ne fonctionne pas avec un coup de baguette magique. C'est le virus qui dicte la conduite à tenir et lui ne prend pas de vacances. Et clairement, lorsqu'on a dit aux Français, c'est terminé, enlever le masque, comment voulez-vous, de l'autre côté, qu'on arrive à défendre, c'est terminé mais Vaccinez-vous. Il y a quelque chose d'antinomique. Oui. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que la campagne, évidemment, elle patine, qu'on a fait à peu près 30% de la cible dans les plus de 60 ans, qui est un des premiers objectifs, mais il faut aller plus loin. Vous avez 50 ans, vous êtes diabétique, vous êtes tabagique chronique pourquoi vous ne soyez pas vacciné si vous êtes à risque Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on voit bien que ça va prendre du temps et que c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps, qu'il faut emboîter le pas dès maintenant et avoir encore une fois un calendrier, un échéancier à court et moyen terme de ce qui va se profiler. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura quand même à la rentrée des nouveaux vaccins plus performants, on espère également efficaces plus longtemps parce que c'est également un des enjeux de la vaccination. Il ne faut pas se leurrer. C'est que la problématique, c'est qu'on arrive sur un certain nombre de vaccins avec un grand nombre de rappels qui peut être inacceptable pour une partie des Français et c'est tout à fait entendable, mais il faut rassurer, il faut anticiper. Et je crois que si après deux ans de pandémie et de la septième vague, on ne comprend pas qu'il y en aura une huitième, alors on n'a on rien compris au Covid.
1: Merci Benjamin Davido d'avoir été ce matin dans les spécialistes infectiologues à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches dans les Hauts-de-Seine. Le message était très clair. Après la santé, l'économie avec vous François Geffrier. François, depuis quelques jours, eh bien l'euro s'effrite peu à peu. On en est presque à un dollar pour un euro, ce qui nous ramène 20 ans en arrière.
2: Qu'est-ce que ça change pour nous Renault, est-ce que vous avez prévu de partir en vacances aux États-Unis? Non, pas cette année. Alors tant mieux si vous n'y allez pas, car ce n'est pas le bon moment. Euh, alors s'il si, y a un seul avantage, hein, c'est qu'on n'a pas besoin de convertir les prix. Les ribs que vous commanderiez dans une steakhouse ou un diner euh, affiché à 20 dollars sur le menu vous coûteraient 20 euros. C'est facile. Ouais. Mais ce n'est pas une bonne affaire. L'euro faible, c'est moins de pouvoir d'achat de tout ce qui est en dollars. Il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être de ce phénomène de voyageurs qui rapportaient des iPhones et autres objets technologiques ou tout simplement euh, onéreux depuis les États-Unis. Le premier iPhone est arrivé sur le marché en 2007. Un an plus tard, l'euro contre 1 contre 1,68$. Si vous achetiez votre iPhone à New York pour son prix de l'époque, 399$, ça ne vous coûtait que 237€. Vous économisez 40%. Plus sérieusement, pour en revenir à 2022, les conséquences d'un euro faible, c'est que ça va encore accélérer l'inflation. Elle est alimentée en grande partie par la hausse des prix de l'énergie. Je vous rappelle, l'inflation en France, 5,8% sur un an. Mais à l'intérieur de ce chiffre, si on ne prend que l'énergie, c'est 33% de hausse des prix. Et ce, malgré les bouilliettards et les remises à la pompe. Le problème va s'amplifier puisque la moitié des matières premières que nous importons, et singulièrement le pétrole, nous les payons en dollars. Il nous faut donc de plus en plus d'euros pour acheter le même baril de Brent à 100 dollars. Il y a bien une conséquence positive sur le papier, c'est que nos entreprises qui exportent, elles, sont plus compétitives, en particulier si elles vendent à des clients américains. C'est comme si elles avaient miraculeusement, miraculeusement pu faire des efforts sur leurs prix.
1: Voilà, on se contente comme on peut, mais enfin, il y a quand même plutôt de mauvaises nouvelles que de bonnes. Pourquoi ouais. l'euro baisse, François, de plus en plus plus par rapport au dollar.
2: D'abord, il y a un vrai effet refuge, le dollar comme l'or est une valeur refuge, toute la planète économique fait confiance au dollar puisque plus qu'à toute monnaie, vraiment et en période de turbulence, c'est un petit peu le cas en ce moment, on sait qu'avoir des réserves de devises en dollars, c'est quasi sans risque. Ensuite, il y a la politique monétaire. D'un côté de l'Atlantique, la Réserve fédérale qui a actionné il y a plusieurs mois la hausse de ses taux d'intérêt et de façon très vigoureuse jusqu'à 0,75 points de plus d'un coup, c'était la plus forte hausse depuis 30 ans. De notre côté à nous de l'Atlantique, la Banque centrale européenne, plus hésitante dans son discours, et c'est très important, mais aussi dans son action, avec des hausses qui ne commencent que maintenant et qui sont plus faibles. Voilà pourquoi l'euro baisse.
1: Merci François. François Geffrier, ce matin, Benjamin Davidot dans Les Spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, rediffusion de l'émission du 30 mars dernier. Voyage en apesanteur, car nous allons parler de Tintin à la conquête de la Lune. Décollage. dans une...